0: Ja, für diejenigen, die mich nicht kennen oder noch nicht kennen, ich bin Nathanael. Andi hat mich ja gerade angekündigt, Da war gerade auch für unsere YouTube-Gemeinde, die immer größer wird, habe ich, mich, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja, was gibt's über mich zu sagen? Ich bin seit vier Jahren in dieser Jugend und heute das erste Mal auf dieser Bühne. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine gesegnete Woche. Ich für mich hatte auf jeden Fall oder kann das auf jeden Fall sagen, besonders während der Predigtvorbereitung. Ich habe festgestellt, dass eigentlich jeder von uns einmal eine Predigt ausgearbeitet haben sollte, einfach dadurch, weil man feststellt oder begreift, wie tiefgründig man Gottes Wort doch studieren kann, auch über einen langen Zeitraum, wie viel Potenzial es hat und wie reich man daraus schöpfen kann. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen Gottes Wort studieren und sehen, was der Autor den Hebräern sagen wollte, was er ihnen mit auf den Weg geben wollte und was Gott uns heute sagen möchte. Genau, und dafür müssen wir uns auch in den Kontext hineinversetzen aus 1. Mose, von daher wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch ein bisschen springe, aber eigentlich haben wir nur zwei Stellen. Die erste ist aus Hebräer 11, Vers 20, das ist der Predigttext für heute. Oder vielmehr gesagt, der predigt Vers, denn es ist tatsächlich nur ein Vers. Ich lese ihn zu Anfang einmal. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf die zukünftigen Dinge. Jesus Herr, ich danke dir für den Abend, Herr. Ich danke dir für alle, die sich auf den Weg gemacht haben, hierher gekommen sind, um von deinem Wort zu hören und daraus ihre Kraft zu ziehen und um dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du diesen Abend benutzt, um das zu tun, dass du mich gebrauchst, dein Wort und durch mich zu den Leuten sprichst und dass du ja, uns bewusst machst, dass es nicht meine Kraft oder meine Weisheit ist, die hier irgendwas bewegen kann, sondern dass du es bist und dein Geist der in den Leuten einen Glauben zum Wachsen bringt. Und ich bitte dich, dass du mir heute Abend Gnade schenkst zum Reden, zum Sprechen von deinem Wort und dass du allen Anwesenden hier Gnade schenkst zum Hören, dass sie nicht nur Hörer, sondern auch Täter werden deines Wortes und dass sie das aufnehmen, was du in deinem Wort sagst. Amen. Wir stehen gerade in Hebräer 11, Kapitel 11, in der Ruhmeshalle der Heiligen. In diesem Kapitel wird uns eine Ehrenliste alttestamentlicher Gläubiger genannt, die auch die Glaubenshelden, als die Glaubenshelden bezeichnet werden. In vielen Büchern kann man von ihnen lesen und hier haben wir in den letzten Wochen und werden auch noch in den nächsten Wochen von ihnen hören. In diesem Vers allerdings stehen wir sozusagen vor dem Porträt Isaaks. Wir sehen, dass er scheinbar ein Mann des Glaubens war, aber hier nur mit einem Vers genannt wird. Isaaks ganzes Leben war schon an sich ein Wunder. Zum einen hätte er rein medizinisch und wissenschaftlich gar nicht geboren werden können, weil wir wissen, Abraham und Sarah waren 190 Jahre alt, nicht nur heute viel zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Und trotzdem hat Gott durch Gnade ihnen dieses Wunder geschenkt und ja, Isaac das Leben, wie Joschi uns letzte Woche schon erzählt hat. Außerdem das zweite Wunder, was Gott an Isaaks Leben getan hat, war auf dem Berg Moria, als Abraham mit ihm da hinaufgestiegen ist, um ihn zu opfern um Gott den gehorsam zu leisten. Und Gott mit einmal sagte, halte inne. Abraham hatte schon sein Messer erhoben, war bereit, sein, seinem Sohn das Leben zu nehmen, einfach weil Gott es ihm befohlen hatte. Und hatte sich in dem Moment sozusagen von seinem Sohn verabschiedet, ihn den Toten übergeben. Und mit einmal sagt Gott, nein, bleib, hör auf und lass ihn bei den Lebenden. Er hat ihm seinen Sohn sozusagen zurückgegeben, wie Joshi es uns letzte Woche schon, schon gesagt hatte. Weiterhin wissen wir von Isaak, dass er ein Erzvater Israels war, genauso wie sein Vater Abraham und sein Sohn Jakob. Um uns mehr in Isaaks Leben hineinversetzen zu können, habe ich ja gerade gesagt, werden wir verschiedene Bibelstellen lesen. Und ich lade euch ein, mit mir 1. Mose Kapitel 27 aufzuschlagen. Wenn ihr eine Handybibel Handy dabei habt, dann nehmt am besten die Schlachter 2000, weil aus so einer Bibel lese ich auch. Dann könnt ihr vielleicht leichter folgen. 1. Mose 27. Ich fange an bei Vers 1 und werde eine ganze, eine relativ lange Textpassage lesen, um einmal die ganze Geschichte von der Segnung seiner Söhne verstanden zu haben. Vers 1. Und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden, so dass er nicht mehr sehen konnte, da rief er Esau seinen älteren Sohn und sprach zu ihm Mein Sohn. Er aber antwortete Hier bin ich. Und er sprach Siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein, nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen, und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir herein, dass ich es esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Rebekka aber hörte zu, als Isaak diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und es heimzubringen. Da redete Rebekka zu ihrem Sohn Jakob und sprach, siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte, Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen, dass ich es esse und ich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun mein Sohn meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Geh hin zu der Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich von seinem, vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, da würde er, ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen. So brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur, du nur meiner Stimme, geh hin und hole es mir. Da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter. Und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie sein Vater es gern hatte. Rebekka nahm auch die guten Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die sie bei sich im Haus hatten, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. Aber die Felle der Ziegenböcklein legte sie ihm um die Hände und wo es glatt war, am Hals. Und sie gab ihm das schmackhafte Essen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, Mein Vater, er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, damit mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, Mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete, Der Herr, Dein Gott ließ es mir begegnen. Da sprach Isaak zu Jakob, Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastete, betastet hatte, sprach er, Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau, wie die Hände seines Bruders Esau. Und so segnete er ihn. Und er fragte ihn, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe es mir her, damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß, er reichte ihm auch Wein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach, Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Und es geschah, als Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte, und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, ja, da geschah es, dass sein Bruder Esau von der Jagd kam. Der machte auch ein schmackhaftes Essen und trug es zu seinem Vater hinein und sprach zu ihm, steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, damit mich deine Seele segne. Da antwortete ihm sein Vater isaak wer bist du? Er sprach, ich bin dein Sohn Esau, dein Erstgeborener. Dann setzte sich Isaak über die Maßen und sprach, Wer ist denn der Jäger, der ein Wildbret gejagt und mir aufgetragen hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut auf und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater, Segne doch auch mich, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir keinen Segen zurückbehalten? Da antwortete Isaak und sprach zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihm zum Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaac, sein Vater, und sprach zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Brunsitz sein und fern vom Tau des Himmels von oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen. Soweit der Text. Isaac war scheinbar nicht nur physisch blind, wie wir es in Vers 1 lesen, dort steht, dass seine Augen dunkel geworden waren, sondern auch geistlich, denn er hatte die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, einfach vergessen. Zwei Kapitel zuvor, in Kapitel 25, Vers 23 lesen wir, und der Herr sprach zu ihr, also zu Rebekka: zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob hätte also von Anfang an gesegnet werden sollen und Esau war dazu vorherbestimmt, seinem Bruder, seinem jüngeren Bruder zu dienen. Nun müssen wir aber feststellen, dass Isaak diese Verheißung offensichtlich entweder vergessen oder verdrängt hätte. Er nimmt in Kauf den Bundessegen, den Gott Abraham gegeben hatte, in Kapitel 18, an seinen älteren Sohn Esau weiterzugeben, anstatt an, äh, an Jakob, wie es Gottes Wille war. Ist doch seltsam, oder? Isaac, der Erzvater oder einer der Erzväter Israels, vergisst einfach die Verheißung Gottes oder missachtet sie? Ich weiß nicht, was besser wäre. Vielleicht war ihm die damalige Praxis, dass immer der, El äh, der Erstgeborene gesegnet werden muss, wichtiger. Aber Isaac scheint nicht der Einzige in der Bibel zu sein, dem es so ergangen ist. Wir lesen von anderen Männern und Frauen, die ebenfalls Gottes Verheißungen entweder ignoriert oder vergessen haben. Denken wir nur an Petrus. In Matthäus 24, Vers 33 kündigt Jesus an, dass Petrus ihn dreimal verraten wird, ehe der Hahn kräht. Und auch im gleichen Kapitel, am Ende des Kapitels, als Jesus gefangen genommen wurde, sagt Petrus zu den Leuten, die ihn fragen, wer ist Jesus? Ich habe ihn nie gekannt. Er verleugnet ihn, obwohl er eben noch so überzeugt war, dass er Jesus niemals verleugnen würde, dass er immer zu ihm stehen würde und ihm in den Tod folgen würde. Aber auch über die Jünger Jesu wundert man sich. Jesus kündigt ziemlich deutlich für uns, die wir den Text anschließend oder im Nachhinein lesen, an, dass er sterben wird und drei Tage danach wieder von den Toten auferstehen wird. Und als Jesus dann gekreuzigt wurde und im Grab liegt, sind sie, fallen sie in Hoffnungslosigkeit. Sie scheinen völlig vergessen zu haben, was Gott ihnen einmal oder was Jesus ihnen einmal verheißen hat. In dem Moment, wo ihre Hoffnung am, am größten sein sollte, dass Jesus wieder aufersteht, wissen sie nicht mehr, wie, wie ihn geschieht. Und auch denken wir an Sarah, Isaaks Mutter. Sie lacht, als sie von der Verheißung Gottes hört, dass sie noch ein Kind bekommen soll. Scheinbar geht es also nicht nur Isaak so, dass er Verheißungen vergisst und es scheint nicht so realitätsfern zu sein. Wir sehen tatsächlich, dass es auch uns heute schnell dazu verleitet, den Verheißungen Gottes nicht genug Glauben zu schenken. In Sprüche 3, Vers 5 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Eigentlich sollte jeder hier verstehen können, was dieser Vers aussagen soll. Wir sollen ganz einfach unsere Hoffnung auf Gott setzen und unsere Sicherheit für unser Leben auf, aus Gottvertrauen beziehen und nicht aus Selbstvertrauen. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass es mir immer wieder besonders schwer fällt, mein ganzes Leben und mein ganzes Handeln nach diesem Vers auszurichten. Sogar in der Predigtvorbereitung versuchte ich zu Anfang erst einmal zu schauen, was mir selber einfällt, was so in meiner eigenen Weisheit steckt und was ich selber zustande bekommen kann. Ich begann damit, mich auf meinen eigenen Verstand zu konzentrieren und nicht meine Hoffnung allein auf Gott zu setzen. Im Nachhinein habe ich festgestellt, ich komme kein Stück voran und ich drehe mich im Kreis und habe erst, bevor ich mich weiter mit dem Text beschäftigt habe, mich erst einmal wieder mit Gott beschäftigt, im Gebet, in Gottes Wort und in seiner Gegenwart. Außerdem gibt es noch eine zweite Verheißung, die ich zwar kenne, aber bei der es mir immer wieder schwer, fällt ihr 100% Vertrauen zu schenken. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einigen anderen hier aus der Jugend ähnlich gehen mag. In 1. Timotheus 4, Vers 12 steht, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Und obwohl ich diesen Vers schon so oft gelesen habe, so gut kenne, stelle ich fest, dass ich bei mir immer wieder Fragen auftun, die diesen Vers anzweifeln. Fragen wie, warum stehe ich heute Abend hier auf der Bühne und nicht irgendjemand von euch? Und glaubt mir, es ist ein Wunder, dass ich hier nicht mega aufgeregt bin. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, ehrlich gesagt. Aber auch andere Fragen, warum soll ich einen Hauskreis leiten? Oder, oder andere Dinge. Ehrlich zu sein, sind viele dieser Fragen immer noch nicht beantwortet. Immer wieder kommt Zweifel auf, ob. Gott wirklich mich meint, wenn er die Leute beruft. Und im Endeffekt kann ich mich nur auf Gottes Wort verlassen und an Gottes Wort klammern. Zum Beispiel ein schöner Vers aus Römer 8, Vers 28, den wir alle kennen, oder Zweiter Timotheus 1, Vers 9. Es gibt viele Verheißungen, die wir uns in Situationen des Zweifels anschauen sollten. Also geht es so, dass wir Verheißungen Gottes vergessen, nicht nur Isaac, sondern auch den Jüngern und mir aber ich bin sicher, dass es nicht nur uns allen so geht, sondern auch vielen von euch. Wo seid ihr für Gottes Verheißungen zum Teil oder vielleicht auch vollständig blind geworden? Welche Verheißungen kennt ihr zwar, aber könnt euer nicht euer ganzes Leben auf sie bauen oder ihnen 100% vertrauen? Und dann frage ich euch auch noch einmal, was ist der Grund, nachdem ihr eure Entscheidungen trefft? Ist es, Menschenfurcht, wie bei Petrus oder vielleicht mangelndes Gottvertrauen wie bei mir. Ich kann euch nur daran erinnern, eure ganze Hoffnung auf Gott zu setzen und nicht, auf, nicht an Menschenfurcht oder anderen Dingen, die der Teufel uns zuflüstert, zu scheitern. Als Fazit zum Punkt Isaaks Glaube stellen wir also fest, dass auch ein Glaube wie der von Isaak manchen Situationen nicht gewachsen ist und somit der Glaube nicht perfekt sein kann. Trotzdem wollen wir mit Gottes Hilfe Acht darauf geben, dass wir seine Verheißungen und sein Wort nicht aus den Augen verlieren. Der zweite Punkt, also der erste Punkt war Isaaks Glaube. Der zweite Punkt ist Rebekkas Glaube. Wir haben auch von ihr viel gelesen in diesem Kapitel. Sie ist, es gibt wenige Frauen, über die so viel erzählt wird wie die, über sie. Ich habe vor einigen Wochen von einer Jüngerschaftsschule auf Facebook einen Post gesehen, in dem sie schrieb We are not waiting for the move of God. We are the move of God. Es mag vielleicht klar sein, was sie damit meint. Sie wollen aktiv sein, aktiv in die Welt hinausgehen und für Gott eintreten. Aber um ehrlich zu sein, also auf Deutsch heißt es so ähnlich wie, wir warten nicht auf die Handlung Gottes, sondern, aber wir sind die Handlung oder die Bewegung Gottes. Ähm aber ohne ihn irgendwie schlecht nachreden zu wollen, hat mich dieses Zitat irgendwie an Rebecca erinnert. Auch sie wartete nicht auf den Move of God, wie er es verheißen hatte, sondern schritt selbst zur Tat, etwas voreilig allerdings. Rebecca hatte die Verheißung Gottes, ihr älterer Sohn würde dem jüngeren Dien nicht vergessen. Das ist schon mal ein Schritt weiter als Isaac. Aber ob die Handlung, die danach folgt, so viel besser ist, wage ich zu bezweifeln. Ihr Glaube scheint etwas kurzsichtig zu sein. Dadurch, dass sie ihren Sohn Jakob zu einem Betrug anstiftete und ihren Mann und ihren zweiten Sohn dadurch hinterging, bin ich sicher, dass ihre wahre Hoffnung nicht komplett auf Gott zu liegen schien. Sie Sie schien nicht das zu glauben, was Gott verheißen hatte. Oder wenn sie es glaubte, dann hatte sie wohl den Eindruck, sie müsste noch ein bisschen nachhelfen. Und Gott würde das nicht allein auf die Reihe bekommen. Sie schien Gott ein wenig auf die Sprünge helfen zu müssen, damit diese Verheißung tatsächlich in Erfüllung geht. Aber das ist niemals Gottes Wille. Gott, Gott, Gottes Verheißungen erfüllen sich niemals dadurch, dass wir sündigen müssen. Sondern Gott hat immer einen perfekten Plan. Zum Beispiel hätte Rebecca einfach zu Isaac hingehen können und sagen, hey Schatz, ich weiß, wie gerne du das Wildbret von Esau isst und gebe dir recht, es schmeckt auch echt super gut. Aber findest du nicht, dass der Ältere den Jüngeren dienen sollte, so wie Gott es verheißen hat? Wollen wir dem wirklich widersprechen? Und im Übrigen sind wir doch beide nicht davon begeistert, dass sich Esau mit den Hethiterinnen verheiratet hat. Durch sie wird Gott niemals seinen Segen fließen lassen. Und erinnere dich doch mal daran, wie wichtig es Abraham war, dass sein Knecht keine von den Hethiterinnen als deine Frau nimmt. Nun, so oder so ähnlich hätte Rebekka, das Isaac sicherlich deutlich machen können. Und ich bin sicher, Isaac wäre darauf eingegangen, denn wir lesen in Vers 33b sagt Isaac zu seinem Sohn Esau. Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. In dem Moment scheint Isaac also festzustellen, eben gerade hat sich einfach nur die Verheißung Gottes erfüllt, dass der Jüngere gesegnet wird. Aber Rebecca wählt in ihrer Sorge einen anderen Weg. Und so ähnlich ist es auch ihrer Schwiegermutter Sarah ergangen. Sie wollte in der Verzweiflung Gottes Wort wahr machen, indem sie... Also Gottes Wort war ja, dass Abraham eine reiche Nachkommenschaft bekommt und sie wollte dem insofern nachhelfen, dass sie ihre Magd Hagar mit Abraham verheiratet, der infolgedessen ein Kind mit ihr zeugt. Wir lesen dann von Ismael. Und als Gott an seine Verheißung tatsächlich wahrmacht, dass, äh, dass Sarah mit 90 Jahren nochmal schwanger wird, überlegt sie sich, Okay, was macht sie jetzt mit ihrer Magd und ihrem Sohn und schickt sie in die Wüste. Es ist niemals ein krummer Weg, auf dem Gott seine Verheißung wahrmacht. Es ist immer ein perfekter Weg, frei von Sünde. Und besonders auch das Volk Israel ist ein eindrückliches Beispiel dafür, was geschieht, wenn wir nicht auf Gottes Handeln vertrauen. Nachdem Mose nicht von dem Berg Sinai zurückkam, auf dem er ja die zehn Gebote empfangen hatte und sie langsam in Hoffnungslosigkeit verfielen, begannen sie damit, einen Kalb zu bauen, auf dessen Schultern sie von nun an ihre Hoffnung legen können. Schlussendlich sehen wir aber, dass jede dieser kurzsichtigen Taten negative Folgen hatte. 40 extra Jahre zog das Volk Israel durch die Wüste, bis es das verheißene Land erreichte. Sarah, Sarah musste ihre Magd irgendwann in die Wüste schicken, weil sie feststellte, okay, Ismael und Isaak vertragen sich nicht. Und sie hat in Kauf genommen, dass Hagar und Ismael in der Wüste umkommen. Und Rebecca nebenbei gemerkt, sah ihren Lieblingssohn Jakob, nachdem sie ihn zu diesem Betrug angestiftet hatte, durch den er den Segen bekommen hatte, nie wieder. Er zog zu Laban, arbeitete, arbeitete dort für seine beiden Ehefrauen und konnte nicht wieder zurück, weil er, sein, weil er Esau fürchtete, der ihn umbringen wollte. Ich glaube, wir müssen uns nicht lange fragen, ob wir uns schon einmal wie Rebecca verhalten haben. Denn dann werden wir, zu dem Schluss kommt, dass es vielen von uns vielleicht schon einmal so ergangen ist. Und zwar dann, wenn wir auf unsere Werke hoffen und nicht auf Gottes auf Gottes Gnade. So war es zum Beispiel bei mir vor meiner Taufe. Ich war so bestrebt danach, mein Leben in allen Bereichen auf die Reihe zu bringen, dass ich versuchte, mich selbst für Gottes Gnade bereit zu machen. Erst eine Predigt aus Markus 3 zeigte mir, dass wir uns nicht für Jesus besser darstellen können, denn er erwählt seine Jünger und seine Nachfolger und nicht wir bewerben uns darauf. Die Bekehrung liegt also nicht in unserer Verantwortung, sondern ist eine Gnadengabe Gottes. Genauso dürfen wir auch Lasten bei Gott ablegen, die wir selbst nicht tragen können. Dazu gehören zum Beispiel Sorgen und Ängste. Die Bibel sagt uns immer wieder, dass wir unsere Sorgen bei Gott ablegen dürfen, zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 7. Außerdem liegt, nicht, liegt die Errettung nicht in unserer, in unserer Verantwortung. Wir wissen, dass wir nicht durch unsere eigenen Werke errettet werden, sondern allein durch Gottes Gnade. Als Fazit zu dem zweiten Punkt können wir nur sagen: Rebekkas Glaube war genauso wie der ihres Ehemannes Isaak nicht perfekt. Es fiel ihr sichtlich schwer, in der Situation, als es darauf ankam, allein auf Gott zu vertrauen. Mit einem unvollkommenen Glauben stehen die beiden nicht alleine da. Wir lesen alleine in diesem Kapitel, Kapitel 11, von vielen Glaubenzelten, die irgendwo im Glauben nicht perfekt waren. Abraham, Jak und ja Abraham haben wir schon gehört, Jakob, Mose und David werden noch folgen. David gerade auch auf der Sommerfreizeit. Darauf können wir gespannt sein. Und wir stellen fest, dass alle diese Glaubenshelden nicht fehlerlos waren. Nachdem wir nun von Isaaks Glauben und Rebekas Glauben gehört haben, wollen wir überlegen: Okay, was hat dieses, dieser ganze Text, dieses ganze Kapitel mit unserem Glauben zu tun? Wir haben in den letzten beiden Kapiteln festgestellt, dass, es, dass der Glaube des Ehepaares wohl nicht so perfekt war. Und doch stellen wir fest, dass wenn wir wieder in Hebräer Kapitel 11, Vers 20 lesen, dass, ja, äh, dass Isaak durch Glauben segnete. Isaak hatte, hatte also doch Glauben, denn er konnte die zukünftigen Dinge sehen, die noch geschehen würden. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit einigen Jungs aus dieser Jugend vor einigen Jahren anhand einer Predigt aus dem Internet mich fragte, ob wir rettenden Glauben hätten. Das Problem bei dieser Predigt war allerdings, dass nicht von einem rettenden Glauben die Rede war, sondern von einem perfekten Glauben. Und wie wir gerade festgestellt haben, hatten nicht mehr die Leute aus der Bibel perfekten Glauben. Der Unterschied zwischen perfektem Glauben und rettendem Glauben ist, dass ich noch niemanden gesehen habe, der mit perfektem Glauben durch die Welt gewandelt ist. Aber retten der Glaube ist für uns alle erreichbar und notwendig, wenn wir eines Tages Gottes Herrlichkeit sehen wollen. Dabei geht es nicht darum, niemals in Zweifel zu fallen oder als komplett heilige Menschen durch diese Welt zu wandeln. Das wäre, das wäre wohl ein perfekter Glaube. Vielmehr wollen wir unsere ganze Hoffnung auf Jesus setzen und ihm nachfolgen, auf Gottes Wort hören und seinen Willen tun. Und dazu gehört auch die Buße von Herzen, wenn wir doch einmal wieder in Unglaube oder Zweifel gefallen sind. Wer keine Trauer über seine Sünde verspürt, mit der er Jesus ans Kreuz genagelt hat, der empfindet auch keine Freude über die Freisprechung durch Christus von unserer Schuld. Als ich diesen Satz in der Predigtvorbereitung aufgeschrieben habe, dachte ich, das bringt es doch ziemlich genau auf den Punkt. Ich lese das am besten nochmal. Falls ihr mitschreibt, könnt ihr euch das auch gleich auch schreiben, wer keine Trauer über seine Sünde verspürt, mit der er Jesus ans Kreuz genagelt hat, der empfindet auch keine Freude über die Freisprechung durch Christus von unserer Schuld. Wir erkennen also den Unterschied zwischen rettendem Glauben und perfektem Glauben. Perfekter Glaube sollte wohl unser Ziel sein, nach dem wir streben, nachdem wir in der Heiligung wachsen, aber er wird niemals in der Bibel beschrieben oder vorausgesetzt. Und das mussten auch die Hebräer verstehen und erkennen. Wir können nun wieder zurück in Kapitel 11 blättern. Und wir wissen, dass sie in zwei Gruppen einzuteilen sind. Zum einen Juden, die gläubige Christen geworden waren und die nun viel Wachstum im Glauben nötig hatten. Sie hatten zwar begriffen, dass sie nicht durch ihre Werke oder Opfer gerettet werden können, wie sie es aus ihrer alten Religion, aus dem Jugendtum gewohnt waren, sondern allein durch Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Aber trotzdem hatten sie noch einen langen, reifen Prozess im Glauben vor sich. Aber das ist normal. Jesus vergleicht in dem Buch Markus den Glauben mit einem Senfkorn, der, das Senfsamen, der wächst oder das Korn, das wächst. Natürlich wirft niemand eine, einen ausgereiften Senfbaum aufs, aufs Feld hinaus. Es wird ein, ein Same ge, ge, äh, gepflanzt, der ist winzig klein und daraus wächst ein Baum. Und der Teufel will uns dahin bringen, zu glauben, wir hätten kein Wachstum mehr nötig. Oder wir wären auf dem Glaubenslevel, auf dem wir gerade sind, doch ganz gut angesiedelt. Oder, ja, wir sind jetzt alle Jugendliche, Glaubenswachstum, das kommt noch, das wird nicht verloren gehen, aber jetzt sind gerade andere Dinge von Priorität. Es ist eine Liste des Teufels, Glaubenswachstum anstrengend oder nicht unbedingt notwendig erscheinen zu lassen. Denn ein Glaube, der nicht wächst, ist dazu verurteilt, irgendwann in sich hinein zusammenzufallen. Und da frage ich euch, gehört ihr vielleicht auch zu dieser Gruppe, die zwar gläubige Christen sind, aber in letzter Zeit, wenn ihr auf die letzten Wochen und Monate zurückblickt, feststellt, es hat an, an Wachstum gemangelt. Ihr seid nicht wirklich vorangekommen mit den Sünden, die, mit denen ihr vor zwei Jahren gekämpft habt, kämpft ihr, kämpft ihr immer noch. Und ihr seid einigermaßen zufrieden mit euch. Ihr denkt, naja, ich bin bisher ja ganz gut vorangekommen, jetzt mache ich erstmal eine Pause. Dann bitte ich euch, versucht bloß nicht, dem das zu folgen oder lasst euch darauf ein und sagt, okay, Glaubenswachstum kommt noch in der Zukunft, in ein paar Wochen und ein paar Jahren, sondern beginnt heute wieder nach Gottes Wort zu streben, darüber nachzusehen, was Gottes Wille für euch ist. Und versucht bloß nicht, Wachstum selbst zu erzeugen. Das ist immer zum, zum Scheitern verurteilt, denn wir wissen, dass Wachstum nicht etwas ist, was wir aus uns selbst heraus schaffen können, sondern eine Gabe Gottes. Also lasst für euch beten und betet gerne selber zu Gott, gerne auch im Anschluss äh, zu diesem Jugend äh, zu dem Gottesdienst mit dem Jugendteam. Die zweite Gruppe der Hebräer für diejenigen hatte der Vers Vers 20 eine ganz andere Bedeutung. Wir müssen, wenn wir verstehen wollen, was der Autor sagen wollte, genau wissen, was für Gruppen oder was für Ansprechgruppen er hatte und in welchen Lebenssituationen sie sich befanden, damit wir auch verstehen können was er ihnen sagen wollte und ob diese Message auch für uns heute noch relevant ist. Die zweite Gruppe waren keine gläubigen Christen, sondern waren Ungläubige, die von den Grundwahrheiten des Evangeliums und vermutlich auch von der Gemeinschaft in der Gemeinde zwar angezogen waren und die ihnen ganz gut gefallen hatte, aber die nicht wirklich Jesus nachfolgten. Ihnen zeigt der Autor, dass unsere Glaubenshelden alles, was die taten, einzig und allein durch Glauben tun konnten. Lest euch doch mal das ganze Kapitel am Stück durch. Wenn wir immer nur kleine Passagen lesen, oder wie heute nur einen Vers, wird es vielleicht gar nicht auffallen, aber wenn wir mal schauen, welche Glaubenshelden uns da genannt werden, dann sehen wir alles, was sie taten, taten sie durch Glauben. Durch Glauben gehorchte Abraham, die Leute sind im Glauben gestorben, durch Glauben erhielt Sarah. Und das ist das sind nur hier drei Textpassagen, die mir gerade ins Auge fallen. In Markus 9, Vers 23 bringt es Jesus auf den Punkt und sagt das, was wir hier sehen, denen, die da glauben, ist alles möglich oder sind alle Dinge möglich. Vielleicht stellt ihr euch auch so oft die Frage, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Das hier ist die Antwort. Glaube. Glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn und an sein Werk am Kreuz, mit dem er uns alle erkauft hat. Warte nicht darauf, dass dein Leben aufgeräumt ist und bereit ist, dass Jesus einziehen kann, sondern lass heute Abend Jesus einziehen, damit er aufräumt und alles sauber macht, damit er dich befreit von den Sünden, die dich im Moment belasten und die sich plagen. Hier sitzen viele Leute, die sich freuen würden, für euch zu beten und wenn ihr den Mut habt und Gottes Stimme hört, dann kommt wirklich zu ihm, sucht ihn und vertraut auf sein Versprechen, dass er sich finden lassen wird, in seinem Wort und in, seinem, in dem Gebet und in seiner Gegenwart. Ich bete noch für den restlichen Abend, und währenddessen kann das Lobpreisteam vielleicht wieder auf die Bühne kommen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, dass du uns zeigst, dass unser ganzes Leben vom Glauben abhängig ist, dass wir von dir abhängig sind und nichts tun können, was auf unsere eigenen Werke baut ich danke dir, dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, durch den wir ewiges Leben erreichen können. Und ich bitte dich, dass du auch heute deinen Geist zu diesen Menschen hier schenkst, dass sie ja, sich nach dir ausstrecken, ihr ganzes Leben wieder nach dir ausrichten und sich bewusst werden, so wie ich es mir ganz neu in der Predigtvorbereitung bewusst geworden bin, dass wir wirklich nichts, aus unseren eigenen Werken tun können. Dass wir wirklich in keinem einzigen Detail auf unsere eigene Weisheit bauen sollten, sondern allein auf deine Gnade, Herr. Und dass wir, wenn wir merken, wir haben in den letzten Wochen und Monaten irgendwie auf der Stelle gestanden und sind nicht wirklich gewachsen im Glauben, dass du dann auch uns dort gerade neues Wachstum schenkst, dass du uns die Dinge zeigst in unserem Leben, die nicht mit deinem Wort vereinbar sind. Und dass du bei uns bist und gerade in der nächsten Woche, ich bitte dich auch für die Sommerfreizeit, die nächste Woche ansteht, dass du auch dort Menschen gebrauchst und zu Menschen sprichst in ihr Leben, Veränderung schenkst durch deinen Geist und dass du einfach mit uns bist und die ganze Sommerfreizeit in deiner Hand hältst. Amen.